Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Üdvözlök mindenkit, ez itt az Égéstér legfrissebb adása, már hogyha nem az archívumból hallgatod. A stúdióban itt van velem Gajdán Miki, évautója zsűritag, Csepregi Dani szerkesztőségi Ramzan Kadirov imitátor, és Turcanti a híres YouTube-os arcunk, illetve az a szerencsétlen, aki elvállalta, mit elvállalta, a felesége vett neki egy roncs asztalát, és azóta azt próbálja feléleszteni, életben tartani, és hát remélhetőleg egyszer uh, eladni. Már a, az eladni, az világos, de hogy mondhatjuk azt, hogy kis bukóval vagy nyerességgel kiszállni? Ez a kreatív könyvelésnek az értelmezésétől függ nagyjából. Tehát, hogy hogy számoljuk? Tehát, hogy ez az autó került, Dani, mennyi volt? 120 ezer forint? Igen. Mert hogy Dani még nálunk dolgoztál már, amikor... Nem, nem dolgozott nem, még nem, akkor. akkor még nem léteztem. Igen, igen. Tehát, hogy ezt a feleségem Danival együtt vette, meg több ember bevonásával vette. Ez egy 120 ezer forintos autó, amire eddig így, hát, hogyha valós értéken számoljuk a szponzorációkat, az alkatrészeket, ilyen egy millió környékén tartunk. Azért egy millióból már milyen jó autót lehetne venni? Bármilyet. Bármilyet. Na mindegy, és... Tegnap Bolla Gyurival belterett varázsoltunk bele, és azt képzeljétek el, hogy most ilyen szürke szövet belseje van, ilyen bőrszegélye, hát nyilván műbőr, amiben ilyen kis színes szövések vannak, és amikor hogy belenézel az autóba, akkor itt szinte kívánsz egy ilyen Bundesliga sérót, egy ilyen váltöméses zakót könyökvédővel, és, és hogy így indulnál a Matáv területi képviselőjeként. Ez annyira adja. Egy pillanatra így... <gül> A hátsó pad az konkrétan úgy néz ki, mintha egy ilyen szkontos kanapé lenne beletolva, egy nagyon hívogató. Így forma egy után aludnék benne olyan. Hát de Igen. honnan szereztetek egy ilyen szép belső teret? De neki honnan volt? A GSI-jéből. Tehát ti egy megtuningoltátok egy GSI Nem, 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 nem. A GSI-ben tartotta. Nem megy most a GSI-je, le van támasztja egy haverjájáknál, és a GSI-jében volt egy extra beltér. Figyelj, amikor megkérdezem hogy honnan van valakinek mondjuk Rolls-Royce, akkor nem azt mondjuk, hogy a kereskedésből, tehát hogy hogyan jutott hozzá egy patika Astra belső térhez az Elvis? A kérdés tökéletes, hát figyelj, de azt Elvis ugye visszaeső Astra tulaj. Tehát neki van ugye a szívódízel kombi. Hát nem csak, hogy visszaeső, hanem sokszorosan hátrányos helyzetű Astra tulajdonos. Igen. Van egy GSI-je, ami nem működik, meg van a, a, a szívó 1.7G kombi, ami hasonló az enyémhez, csak az még valódi, az az igazi néni autó. Már a számlája is megvan. Az Elvis védelmében, hogy a GSI-je működik, csak nincs rajta műszaki, és ott egy alapos lakatalás előtt áll ahhoz, hogy az patika legyen. Tehát elvileg én úgy tudom, hogy az műszakilag nagyon feszes. Igen, tényleg mondta, hogy csak, csak hoztak, bele aksit, hoztak bele aksit, és a féktisztítóval azonnal indult. Na mindegy, tehát neki több asztrája van, meg be van drótozva ilyen asztrás körökbe, és akkor mondta, hogy hát van egy ilyen, egy ilyen belsője, amit nincs szétszakod, meg mindent. És egy nagyon komoly műszaki problémába ütköztünk, mert az enyém az már egy faceliftes autó, hiszen egy klasszik, ez viszont egy facelift előtti ülést teszett. Tehát amúgy Átcsavarozni az üléseket az nagyjából egy 10 perces munka. Tényleg négy csavar, meg hátul 
három stift. Na de, ez egy 96-os vagy 95-ös autóból jön, nem tudom, és e, ugye úgy van, hogy ezek dönthető ülések, hiszen kombiról beszélünk, meg a hecsiknek is dönthető az ülése, és van fönt egy retesz, ami beakad az autónak a céloszlopába. Megnyomod a gombot, kiakad retesz, ledöntöd. A régi ülésben ugye ez a retesz csak fönt volt, viszont az én autómban már lent a tengelyen, ami elfordul, azon is van egy retesz, gondolom ezzel növelendő a biztonságot, vagy a fene tudja, ezt Gajdelméki biztos tudja, és az a faceliftnél került bele. Tehát nem csereszabatos az a két ülés, úgyhogy én tegnap Bolla Gyurit megkértem, hogy kárpitozza át az a, a hátsó padot, és megcsinálta. Ez így működött. Uh, nem lehet, hogy egyszerűen csak oda, mit tudom én, egy karvidos furóval befúrsz egy lyukat, hogy a retezbe tudjon pattanni, vagy múlt nem, 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 nem. Ez ennél egy összetettebb kérdés, mert ez egy ilyen nagyon sokféleképpen hajlítgatott és préselt lemezdarab, amin van a szivacs, amin van a húzat. És ez a lemezdarab teljesen más, hogy néz ki azon a ponton a retesz miatt. Aha. Tehát, hogy, hogy, és ő át is kárpitozta neked végül? Jóval a Gyuri átkárpitozta a háttámlákat. Nekem ide a mai témalistánk közé föl van írva, hogy Bolla Gyuri kocsmai verekedése. Tehát, hogy annak ellenére kárpitozta át, hogy ő neki ott súlyos sérülései voltak? Vagy, vagy azért vállalt el, mert lehet, hogy agyrázkodása is volt, és emiatt nem cselekvőképes volt, és úgy vetted rá valamire, hogy igazából aztán a bíróság előtt őt ott föl lehetne menteni. Mindjárt többször voltunk már Bolla Gyurinál, Bolla Gyurinál lenni jó. Van neki egy ilyen szép nagy kertje, egy ilyen meghitt kis ilyen beállóval, a háttérbe csörgedezik a patak, rohadt finom a halászlés, stb. És aljasan rávettem arra, hogy segítsen nekem autót kezelni. Többeket rávettem a szerkesztőségből, akik közül aztán többen nem jöttek el annak ellenére, hogy mondták. Most, mivel nincs videófelvételünk, ezért közvetítem narrátorként, hogy Anti ránézett zombira. Mert én voltam az, aki beígértem, hogy mindent visszajek még szerszámokat is, aztán előző nap jeleztem, hogy hát ez mégsem fog összejönni. Igen, mindegy. Na, na, de Bolla miért volt Megbeszéltük, hogy fél tíz fele érkezem hozzá, és akkor írt egy üzenetet, hogy ne siessek, mert a balesetén van. Ugyanis este botorkált ki a hálóból, és elesett, és betörte az orrát. De hát várj, ez akkor nem, nem kocsmai verekedés, hanem nem, egy... Nem kocsmai verekedés. Ez a klasszikus átesett a vakkomondoron című történet. Tudom, már náluk macskák vannak nagy számban, de igen. Mondjuk láttam a macskáját, azon azért át lehet esni. Igen, szerintem méretű. Na mindegy. És, ennek... és úgy nézett ki, mint akinek el van törve az orra, hogy ott a két szeme alatt bevérezve, és... Nem, 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 nem törte el, mint kiderült. Szakadt, felszakadt a bőr, és Aha. volt rajta egy nyomókötés, ami így az arcára húzott egy ilyen borzasztó lehet, mert pont akkor ezért húztak neki ilyen septapaszt, hogy, hogy, hogy így belelóg a látóteredbe valószínűleg, és ez így ilyenkor nagyon tönkreteszi a napodat. Én nem tudom elképzelni, hogy a balesetiről olyan dologgal gyere ki, ami kellemes. Hát én mondjuk de... Mondj egy példát. Hát, ne, 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 de hányszor jöttél ki úgy a balesetéről, hogy á, de jó, hogy ez a szorítókötés itt van rajtam, és helyén tartja a csontjaimat. Fú, ez a friss varrat, ez de földobja a napomat. Ó, hát, te tanulsz helye egyszerűen balzsamosan hát, simogat. Ugye én hegyi kerékpározom viszonylag gyakran, és viszonylag gyakran voltam emiatt a balesetén, és tök sokszor éreztem azt, hogy de jó, hogy bejöttem ide, és most úgy vegyek el, hogy nyaki vagyok pumpálva fájdalom csillapítóval, és nem érzek semmit. Ó, de ez egy szimpla drogfüggőség, amit <gül> azt elárulom neked. Igen. Veszélyünk fontos dolgokról. Az Astra Beltere az már kellőképpen. 
Uh, viszont beszéljünk egy még fontosabb dologról, ugye ti a Mikivel a jövő héten, vagy sőt már ezen a héten, ezen a héten pénteken, most pénteken uh, útra keltek Tanniszba, ahol az évautója zsűri tagok összegyűlnek, ha jól tudom, és kipróbálják az összes autót, ami nevezve van az évautója címre. Hát ez így ebben a formában kicsit túlzás, de majdnem, hát akit elhoznak, tehát ami, ami meg tud jelenni. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy 28 autó lesz ott, ami azért nem kevés. Igaz, hogy még mindig nem tudjuk, hogy mennyi a teljes lista, mert a végleges lista még nem árt össze, hogy egyáltalán hány autó vesz részt az évautója választáson. Az előzetes lista még közel 60 autót tartalmazott, de azokról már tudjuk egy részéről, hogy azok nem lesznek itt, mert egész egyszerűen nem készültek el. Mondok egy példát, a, mondjuk ami pont el is készült, de nem tud itt lenni, mert valószínűleg majd a jövő évi választáson vesz majd részt, ez az Opel Astra amit már ugye képekkel láthattunk, de egyszerűen még nincs abban Vigyünk a... egyet, Miki. <gül> Lehet, az új belsővel, az új belsővel mindenképpen. <gül> Csak nem kell megállni a lámpánál, mert akkor leáll. Viszont ha oda a telefonodat, ahol a helye van, akkor van egy nagyszerű iOS rendszer rajta. Igen, an- uh, Apple CarPlay és az autó. És ha androidos telefont raksz bele, akkor meg androidos. Hú. Itt nekem egy 65 autós listát adtál oda, tehát ebből csak 20 valamennyi az, ami valójában létezik és kipróbálható ott. Így van, amiket ott bekarikázgattam. Jó, mondjuk ebben azért nem csak az van benne, hogy ez az autó elkészült vagy nem készült el, hanem az is, hogy bizonyos gyártók egész egyszerűen ignorálják a rendezvényt, így például a Mercedes. Én emlékszem két éve vagy három éve, amikor az Amerci volt a nagy durranás, akkor a Mercedes nem delegált autót, pedig amúgy az Amerci az vastagon esélyes volt, mert akkor az elég sok újdonságot hozott, ezért úgy döntöttek Tverstedbe, ugye ez a, tan- a Tannis 20-hoz, a vendéglátóipari egységhez legközelebb eső falu az Tversted, úgy döntöttek Tversted, hogy elmentek azt hiszem Hollandiába bérelni egy áosztályt egy hétre, és oda vitték, és ki lehetett próbálni, és lehetett vele autózni, és mikor kitelt az időszak, akkor fogták, és visszavitték az autót a bérlős cégnek. De vár ilyenkor az évautója szervezet, az nem mondhatja ezt, hogyha a gyártó nem nevezi az autóját, akkor csak simán nem vesz részt a versenyben? Ö, van. Nem. <gül> Erre az a rövid válasz, hogy nem. Legalábbis amennyire én tudom, hogy hogy alakul a, a, az egész évautója, megközelítés tűnik ez a lista, ez, ezt a, az évautójának van egy bizottság, és az állítja össze ezt a listát a gyártóktól teljesen függetlenül. Tehát ebben a listában egyszerűen úgy kerül be egy autó, hogy összeül a bizottság, azt mondja, hogy ezek az autók jönnek ki, ezek az autók lesznek, amik meg is felelnek az egyéb kritériumoknak, tehát elég országba hozzák forgalomba megfelelő ideig, tehát hogy tényleg idei autó legyen, ez a baj az Asztrával, amit az előbb mondtam, hogy az idén nem fog valószínűleg forgalomba kerülni itt Európában, olyan számú országban, hogy, hogy látható legyen, ezért az Asztra valószínűleg átcsúszik a, a jövő évre, de Pont ez a gond a Mercibel is, hogy miközben a Merci deklarálta, hogy ő, ő nem érdeklődik ezen túl a semmilyen díj iránt, így az évautója díj iránt sem, és annyiban sem hajlandó a működés támogatni, tesztautót biztosítson. Ettől még a listán rajta van, hiszen a Merci több szép új autót hozott ki, sorban rengeteg villanyautót, ugye most Münchenben sok volt látható. Ilyenkor tényleg arra kényszerül a, a, a a zsűri, ha meg tudja oldani, hogy, hogy bérel autókat. Tehát eddig például, amikor még olyan is volt, tavaly is ugye döntőbe került a Merci, vagy tavaly előtt, már nem is tudom melyik évben, és ott is a, úgy oldották meg a kollégák a, 
a döntős összehasonlítón Mordfontemben, hogy béreltek, ahogy a Zanti mondta az előbb, béreltek autót, és így, így ott volt a Merci is. És hogyha mondjuk esetleg a Merci megnyeri az év autóját, mondjuk csak puskázok a listából egy EQE-vel, ami egyébként fogalmam sincs, hogy mi lehet. Ez az, az E-osztályos. Ez az E-osztály elektromos nagy limuzinja. És ez méretű. És ez egy teljesen egy tisztán új, elektromos. Új, igen, olyan a platform is, tehát a gördeszka építés. Gör, tehát itt nem az történt, hogy egy E-osztályt megpakoltak akkumulátorokkal, hanem csináltak egy teljesen elektromos autót, amit az E-osztály kategóriában Mérete. és szegmensében indítanak. Tehát, hogyha megnyeri a Merci, akkor azt fogják aztán mondani, hogy bocs, nem is veszük át a díjat, és ezt léci ne ragasszátok rá az autóinkra, vagy akkor azt mondja, hogy de jó, akkor mégis nyertem, vagy akkor mi lehet a forgatókönyv? Nem tudom, mert ilyen még nem történt, tehát a döntőbe bekerült Úgyhogy, a Ferrari nyerne, akkor beperelni az én autója. <gül> <gül> nem a Ferrari, az híresen az makracos jogi osztálya van. Meg különben is, hogyha a matrica nem tetszik nekik, mert nem olyan dizájnos, mint amilyeneket az olaszok szeretnek. Akkor is beperelnek. Az megvan az a kanadai DJ? A, aki át... Lematricázta a, fe- a 4.58 Itáliáját Nyanketre, akkor ment éppen tőled a kis cica, ami repül az űrbe. Nyanket? Nem tudom, mindegy. És, és a Ferrari beperelte, hogy most azonnal távolítsa el a Ferrari lematricát. Tehát az autó, amit ő megvásárolt, kifizetett, és már használta évek óta, a Ferrari beperelte, hogy nem matricázhatja le. A gyerek főkúrta magát eladta, és vett egy McLaren-t, amit lematricázott. De volt olyan is, hogy a valamelyen, nem tudom, ilyen designer cipős emberke azzal reklámozta az Instagramján, hogy ott pózolt a saját Ferrari-jával, meg a saját cipőjében, és írt neki a Ferrari, hogy no, 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 ezt ne csináljad, mert nem hagytuk jóvá cipődet, csak önmagában reklámozzat szépen. Ja, mert lelakja az igénytelen cipőivel a Ferrari márka értékét? Igen, igen. Igazából, ha belegondolunk, ez egy jogos követelés. Nem, nem az. Én a saját pénzemben megvettem azt az adott terméket. Hogyha a Ferrari szponzori szerződésben állna velem, mint influencer, vagy mint sportoló, vagy mint tököm tudja, akkor megérteném, de miután megvettem azt az autót, hadd csinálj már vele azt, amit akarok. Hát, én is e felé a szabad piaci libertárius irányba hajolnék, de hogyha most őszinte akarok lenni, akkor mondjuk van egy termékük, mondjuk a totálkár, és mondjuk egy kevésbé értékes... Mondjuk bejönne az irodába Berki szelfizni? Na mondjuk azt pont adnám, hiszen... De, de tehát, hogy, hogy tudom, mire gondol a Ferrari, de mondjuk egy amerikai piacon nem biztos, hogy ez egy valós jogi fenyegetés. A DJ kanadai volt, azt hiszem. A Dead Mouse kanadai. És ő akkor utána mezitláb pózolt onnantól a Ferrariával, mert megijedt, vagy mi lett a vége? Nem, leszedette a matricát, leszedette a matricát, majd felkúrta magát, eladta. De ne, 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 nem, a cipős csávó. Ja, azt nem tudom. Azt, azt én sem tudom, hogy annak mi lett a vége. Tehát ez nem hivatalos reklámokban szerepeltette a saját ferrari hanem a saját Instagram oldalon. Tehát, hogy így... Hát azért adózásilag az is egy reklám. Már ha adózik utána. Én is lemegyek mindjárt, ezt azért fölépek a dorkóval az Asztrára. Ja. Hát na, azért mondjuk én, én még fizetném is a dorkónak az ügyvédi költségeit, hogy azért téged megbüntessenek. Uh, Miki, itt van előttem a lista, ugye a huszonvalahány autó, amit bekarikáztál, hogy azok lesznek, te melyiket látod esélyesnek? Mondjuk egy hármat emelj ki, hogyha egyáltalán lehetséges ez. Hát a kérdés jó, mert ugye 
28 lesz szó, de hát ugye sokkal több autó van a listán, amik sajnos nem lesznek ott, és pedig talán közöttük is volna esélyes. De maradjunk a 28-nál. Hát nekem van egy olyan ö, problémám, amit egyszer meg is próbáltam énekelni a totálkár oldalain, hogy, hogy ugye ez az évautója, zsűriség, ez mindig egy kicsit a jövőről szól, meg a, 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 a jövő technikájáról, és most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a jövő technikája az a villanyautó. Úgyhogy én érdekes mondom, nagyjából ebben az irányban is mentem, hogy valószínűleg a villanyautók közül fog kikerülni egy évautója, de egyébként nagyon sok olyan van, ami szerintem esélyes erre. Tehát kicsit gond is, hogy jó alaposan kell majd megnézni őket, hogy mik a különbségek. Csak fölhozok kettőt, mint hogy a, ott lesz a Hyundai Ioni kötös, ott lesz a Kia EV6-os, ami egy közös műszaki alapon áll. Na most abból a kettőből is el kell dönteni, hogy melyik a jobb. És közben ott van egy olyan autó is, mint a Skoda Enyak, ami szintén nagyon jó villanyautó szerintem. De azért ott lesznek például az Eltronnak is ezek az új változatai, az Audi Eltronnak a GT, meg az RS. RSGT, Eltron, ezek mind érdekesek lehetnek, és szóba jöhetnek úgy, hogy, hogy, hogy akár a díjat is megnyerjék a végén. Még amint gondolkoztam, hogy vajon ilyen hagyományos autóknak, vagy esetleg olyan autóknak mennyi esélyük lehet, mert ilyen is van, aki ilyen is, meg olyan is. Tehát ilyen például az Opel Mokka. A Mokka nekem is eszembe jutott, mert van valami nagyon furcsa perverziójuk, hogy olyan autókat választanak meg végül, amik aztán nem hoztak úgy gyökeresen új eszemben. Nézd meg a tavalyi Jariszt. Mit mutat a Jaris nekünk, amit, amit nem láttunk az autóiparban 25 éve? A GR Jaris. Igen, a G- egyébként én is azt akarom, hogy a GR Jaris. Jó, de a GR Jaris az fönn volt a listán, ha jól tudom, tehát hogy nevezték, nem? A nem, az, az benne volt a Jarisban. Igen? Tehát, igen, tehát a Jarisnak része volt. Jó, tehát... de hogy nyilván nem a GR Jaris nyerte meg az év autóját, hanem a három hengeres hibrid. De ilyenkor nem. Első, igen, elsősorban a hibrid, de nagyon sokan számították bele azt is, hogy a Jarisnál volt, van egy olyan verzió is, amelyik azért egy nagyon emlékezetes darab lesz. Ugye sokan emlegetik, hogy az már, már klasszikus, vagy a jövő klasszikusa lesz bizonyosan. Na, Ilyenkor de... az van, nem, hogy a teljes egészét nézik, ahogy Igen. mondta, tehát a sportmodellt, meg ugye a Yaris-ból most lesz ez a Yaris Cross, ami egy SUV-s cucc. Instant hit lesz, ha egy hi- kis hibrid hobbiterepjáró Yaris méretben ezt zabálni fogják. Tuti. Uh, Miki, Or, ugye említetted, hogy írtál korábban egy cikket arról, hogy miért van az, hogy csak, vagy hát, nem miért van, aztán miért számíthatunk arra, hogy csak elektromos autó nyerheti meg az évautója választást, és ott az volt az érvelésed mögötte, hogy az évautója imidzsének a része az, hogy az innováció, hogy jelenik meg az előremutatás, és jelenleg az előremutatás az nagyjából az elektromos technikát jelenti. És te is most kizárólag az Opel Mokkát leszámítva csak villanyautókat mondtál, tehát hogyha most egy nem nagyon nagy, de azért szemmel látható összeget megtennék a, egy fogadóirodánál, hogy akkor elektromos lesz-e az évautója, akkor arra nem lenne nagy a nyereségszorzó ezek szerint. Igen, szerintem se. Esetleg az Opel Mokka egyébként pont azért érdekes, mert még ami bejátszott, ugye a Mokkából van villany verzió is, meg nem villany is. Tehát azért most az utóbbi időben is többször nyert olyan autó, például a, a 208-as Peugeot, amiből ugyanez volt a képlet, hogy, igen, hogy volt belőle el, elektromos autó. Igen, tehát ebből a szempontból igen, arra nem beszélve, hogy hobbi terepjáró, ami mindig megy. Én, én szomorú lennék, ha az nyerne, mert tényleg egész pontosan így biztos egy jó autó, de hogy semmi különlegeset nem érzek benne. Egyébként, amiket Miki mondtad, hogy a, az Ionic, a Kia EV6, meg a Skoda Enyak, azok milyen jó villanyautók, 
ahogy elolvastam a teszteket róluk, mármint amelyikről volt eddig, ha jól émlik, akkor a, a kiához még nem volt szerencsénk, ezekben te azt írtad, hogy azért jó autók, mert nem emlékeztetnek villanyautókra abból a szempontból, hogy, hogy nagyon kellemes belük átülni normális autóból. Tehát eznek valamennyire pont az innováció ellenhat, hiszen pont az, hogy nem egy markáns új világot mutatnak. Hát a villanyautókról legalábbis én úgy gondolom, hogy pont az a, az a lényegük, hogy azzal tudnák, tudnának minél több embert megfogni és maguk mögé állítani, ha mind a két világból, ha úgy tetszik, a jobbikat hoznák magukkal. Tehát... Igen, én is így érzem, hogy nem, nem szabad ezt ennyire kis, kisarkítani. Én például tök szeretem a BMW iX3-at, mint villanyautó, pont azért, mert egészen pontosan olyan kezelni és olyan vele mindent csinálni, mint egy két literes vagy egy három literes dízel X3-mal. Viszont ugyanakkor ott van az, amit mondjuk a Tesla csinál, hogy nincs az autókban indító gomb. Mert mi a francnak? Tehát nem kell beindítanod a motort, miért törekezted. Beülsz az autóba, és D-be húzod. És egy csomó-csomó ilyen apróság van, ami kihasználja az elektromos hajtás előnyeit, és könnyebbé teszi az életedet. Tehát szerintem ezt így kell szétválasztani, hogy autószerű abban az értelemben, hogy nagyon gyors a töltés, és már emberi hatótávod van, de hozza a villanyautós előnyöket is, hogy csendes hogy sokkal egyszerűbb ö, kezelésileg, meg hasonlók. A tanniszi alakulat, az kiből fog állni? Tehát megy Miki, ha jól értettem, akkor visz magával téged, illetve Igen. még veletek tart Pap Tibi. Így van. Így van. Hogy mentek ki? Mert volt már olyan, hogy kocsival kimentetek. Hát az F-asztrával. <gül> Sajnos nincsen jól a földön. Volt ilyen elképzelés, de az f nincs olyan állapotban momentán, bár ülés van már benne, de... De még milyen? De jobban tud állni, mint menni, úgyhogy. Igen. Repülővel megyünk, igen, egy hollandia játszálással. Péntek, délután kettőkor szállunk, fő jól emlékszem? 11.35. Az itteni fölszállás. Jó, jó, hogy tudom. És hogyha jól értem, akkor az vagy fogjátok magatokat, kirepültök oda, megszálltok egy ilyen várostól távol eső hotelben. Nem annyira távol, kvázi össze van vele nőve, csak azért a Tannis 20. kérdez, mert ő már volt? Ez a Tannis 20, ez lent van ott a, a tengerparton. Ez egy ilyen nagyon hideg, nagyon zord környezet, de mindezzel együtt rohadt jót lenni, mert nagyon tiszta és nagyon más, mint amit itt megszoktunk ezen a környéken. Ez a Tannis 20, ez képzelj el egy ilyen, egy ilyen üdülőt. Tényleg kétszintes... Remek üdülő, ahol a zord idő és a tisztaság a két fő szempont. Így van, és a, ez az üdülő, ez egy ilyen C alakú épület komplexum, kétszintes, ott vannak a a kétszer-két ágyas szobák, és az a célalakú komplexumnak a pánzsitját ilyenkor teleparkolják az évautója jelöltek. Tehát minden reggel, amikor kilépsz, akkor ott elent a most 28 darab autó van, amiből ugye nyilván többet is hoznak, tehát egy ilyen, mondjuk legyen egy 40-45 autó, már mondjuk eres, tehát e-tron GT-ből és eres e-tron GT-ből mondjuk lesz valószínűleg egy-egy, de felteszem mondjuk Honda Civic-ből meghoznak ötöt négyféle hajtáslánccal, meg kétféle kasznival. És akkor ezek az autók ott állnak lent és hogyha bemész a recepcióra, onnan hátra mehetsz a kulcsszobába. Van egy ilyen kis biléted, ami egy ilyen kis műanyag bilét, rajta van a neved, hogy Miki, vagy hogy Anti, vagy hogy tök mindegy, és a kulcsszoba falán lóg az ott lévő 40 darab autónak a kulcsa. Leemeled a kulcsot, és fölakasztod a bilétedet, ezáltal számon kérhetővé válsz, hogy az az autó ott akkor nálad van. A korai napokban, tehát az első egy-két napon még nagyon odafigyelnek arra, hogy autót azt hiszem csak egy órára szabad elvinni, hogy ne akaszthass be a kollégákat. 
Viszont utána, hogy megy az idő, és már mindenki végigült mindent, ugye ez azért ki tud tolódni rendesen. Ez majd videózói szempontjából lesz nekünk fontos. Nem fordult még olyan elő, hogy kelet-európai kolléga két kulcsot akasztott le? <gül> Ezt csikósal csináltuk, de gyakor fejenként egy. Tehát hogy az, az egy bevett munkamódszer, hogy van az évautója zsűritag. Ugye jelenleg most nálunk itt Miki, és neki vannak a segítői, a Paptivi meg én. És azt simán lehet, hogy mondjuk kimegyünk. A segítőknek is van egy bilétájuk. Tehát így, így, egy... így, így, tehát simán lehet az, hogy, hogy kiviszünk egy-egy autót fejenként, mindenki megfotózza a nála lévő autó, jegyze, autót, jegyzetel, hangjegyzetet készítés hasonlók, majd pedig a csapat legjobban fotózó tagja, nálunk Paptibi elkészíti a behúzottakat mindenkiről, és úgy visszük vissza az autókat, és akkor puf, mondjuk egy óra alatt megvan három anyag. És akkor onnanti folyamatosan fogjátok küldeni nekünk az anyagokat. Itt egyébként csak színészként játszom el, mintha nem tudnám, hiszen én írtam be a laptervbe, hogy melyik anyag mikor fog érkezni. De nagyban van. Tehát... Igen, uh, igen. Meg nyilván lesz olyan, hogy majd videózni szeretnék meg. Ilyen tök jó kreténységeket lehet csinálni. Tehát az, a tannisztesznek a legnagyobb pozitív hozadéka az az, hogy egy nap alatt végig tudsz ülni 5-6 féle autót, és ilyen nagyon közvetlenek az élményeid és az összehasonlítások, és lehet ilyen nagyon jó pofa kreténységeket csinálni. Múltkor például csináltunk egy ilyen kipörgésgátló tesztet. Volt ott egy hátsó Tesla Model 3, meg egy akkor új Toyota Supra, és lementünk velük a tengerparti homokra. Tudni kell, hogy itt a Kressz megengedi a tengerparti homokon való közlekedést, át tudsz autózni a szomszédvárosba a víz mentén. És nagyon széles a partszakasz, tehát akkorákat lehet driftelni homokon, mint az állat, de jobbul, mint havon driftelni amúgy. És azt csináltunk egy olyan gyorsulási versenyt, hogy a Suprával gyorsultunk a Tesla ellen, hogy melyiknek jobb a kipörgésgátlója, mert a homokon ez ugye sokkal látványosabban kijön. Egyébként a, azért van, hogy a vizes homokon ilyen baromi jó menni, mert annak van egy tapadása, viszont nagyon jól elforog a kerék. Tehát az első kereket tapad, a hátsó meg megy el, és emiatt e, van az például, hogy a mikor a Dakaron még Afrikában mentek, és voltak a tengerparti szakaszok, ott a bokáig írő víz mellett, hogy a hullámok kicsapnak, ott simán mentek 160-170-nel a motorosok, mert baromi jó a tapadása mellett, hogy el tudja rúgni a keresztbe a járművet, illetve végig kontrollálható maradt, tehát nincs olyan hirtelen kitörés, mint hogyha mondjuk ugyanezt aszfalton vagy havon próbálná az illető. Így van, így van, nagyon finoman lehet dekázgatni az autóval, Megmondom, az, az tényleg tök jó móka volt, hogy azt gondoltuk, hogy a Tesla fog nyerni, mert ugye egy nagyon finom és könnyen vezérelhető hajtáslánca van, hiszen egy villanymotor Elektromos, és egy áttétel és hajtás, de furcsa módon mégis a Supra tudott jobban elindulni, holott senki nem gondolt. Tehát ez egy hagyományos belső égésű motoros autó volt akkor. Szóval meg ki lehet menni a Sindar Reptérre, ahol a jávorszarvas tesztet végzik, és be lehet ülni az autókba. Hiszen De várjál, az... oda valaki kirak egy pályát nektek, és ti csak oda mentek. Nem nekünk. Nem. Az a baj, hogy nem nekünk. Hát igazából de. Tehát mi bekérezkedtük, és utána csináltuk. Uh, ott, Na, de vezetni is lehet. De ott egész évben ott vannak kirakva a jávorszarvasok. Csak az eseménykedvéért oda rakják. Ez csak az esemény. Hát ez a jábor szarvas teszt, ez a svédek dilie, ugye onnan ismerjük, meg az Ámercitől. Hát mondjuk ki egy valós veszély. Igen, mert ez egy, ott egy, igen, egy valós veszély. Ugye azt kell tudni, hogy az egész taniszi rendezvényt a skandináv kollégák találták ki eredetileg maguknak, hogy ugye összetudják próbálni egy helyszínen a, ja, az évautóit. És akkor ezért viszik oda Dániába a tökkelemetlen időjárásba, ahelyett, hogy mondjuk Almeriában lenne. Így van, Olaszországban, vagy bárhol, ahol, vagy Spanyolországból kellemes, mondjuk nekünk Olaszország lenne talán a legjobb. Úgyhogy ezt ők saját maguknak csinálták, csak megnyitották a, a többi zsűritag számára is. 
de ettől még ezt a, ezt a tesztet ők megcsinálják, de elsősorban tényleg maguknak csinálják. Én itt tudom, jó, be lehet ülni az autókba, de, de például ilyen teszteken, az ott fölépített tesztpályán én úgy tudom, hogy a, csak ők vezetetnek, tehát igen, csak a skandinávok. De, igen, és az, főleg azért, mert... Hát de oda mész, hogy ne, te ne, vagy ne, Gajdánzon, ne. és engedjenek, de akkor... Nem, itt igazából az történik, hogy ugye ennek a jáborszarvas tesznek nem tudják tökéletesen megcsinálni, hiszen mindig benne van az emberi tényező, aki elrántja a kormányt, ezért egy hivatásos autóversenyző csinálja. Ott ő rendesen sofőrkeztjük be egy, egy profi sofőr, aki valószínűleg tízből hétszer meg tudja csinálni pontosan ugyanúgy, és hogy kiküszöböljék az emberi tényezőt, rohadt sokszor csinálják amúgy azt, hogy, hogy bóját dönt, de azt mondja, hogy neki futna még egyszer, mert úgy érzi, hogy ez most az ő hibája volt, nem az autójai. Sokan amúgy ezért is kérdőjelezik meg az egész jávorszarvas tesznek a, a, a validitását, mert hogy hány olyan ember van, aki azt a kormány mozdulatot annál a tempónál el tudja végezni, mert valószínűleg nagyon kevés. Hát és jó, mindig egyformán. Jó, és mindig gondolom ugyan. ez arról szól, hogy amit ő meg tud csinálni 80-nál, te már annál mondjuk 60-nál fejreállsz, vagy beesik egy Nyilván igen. Azt hiszem, amikor mi voltunk, akkor a Lamborghini Urus gyorsabban tudta megcsinálni a jávorszarvas tesztet, mint az Aston Martin Vantage, vagy valami ilyesmi volt. Ott nem ti vezettétek őket? <gül> mi elkértük a slalomra, és a slalomon mentünk velük, mert ki volt rakva egy slalompálya is, és ott vezettük őket. Az mondjuk, na, az mondjuk zseniális élmény volt. De ott akkor a slalomozás az egy ilyen szokásos program, vagy ott kellett nektek egy picit helyezkednetek? Annyit kértek, hogy ne járjuk le a gumit, mielőtt elvészik a jávorszarvas tesztet. És ezt tartottátok? Többnyire igen. <gül> ja, hatalmas buli az egész, mert tök érdekes dolgokat lehet látni, és főleg az, hogy este, amikor leülsz a vacsoránál, akkor mondjuk oda ő melléd az a srác, aki, a, aki most az Alfa, Romea, Alfa Romeo-nál futómű fejlesztő mérnök, de amúgy korábban a Ferrari 599-en dolgozott. És ezeket akkor itt... azért delegálják oda a gyárak, hogy titeket nyomasszanak, hogy a lehető legjobb. Hát figyelj, nem nyomasszanak, ezek ilyen, ezek ilyen rendes autóbuzik, mint te vagy én. Mondjuk te pont nem, de mondjuk, mint Gajdelmik vagy Dani vagy én, érted? És, és ezek az emberek így lelkesen mesélnek, mert nagyon szeretik ezt az egészet. Tehát, hogy vannak igen ilyen vállalati katonák is, tehát amikor a Jaguar, mi volt az elektromos Jaguar? Az IPS. IPS, mindig összekörem, hogy oda mentem a, a Lamborghini ö, kabátos ipséhez, akiről látszott, hogy annyira olasz, mint te vagy én, hogy és mondtam neki, hogy figyelj, menjünk már kigyorsulni egyet, hogy IPS-szel az úrusz ellen, és akkor mondja, <gül> ő nem volt kapható ilyen mókákra, de mondjuk ott volt a Massimo Micheli, aki, ö, aki az Alfánál ö, ilyen motorfejlesztő, meg hajtásláncos faszív, vele például tök jót beszélgettünk arról, hogy, hogy milyen a jó hot hatch, meg hogy, meg hogy, melyik, hogy ő miket tart otthon. Tehát, hogy vannak lazább arcok, kevésbé lazák arcok. Jó, de... Melyik gyárnak vannak a lehetőleg a legkellemetlebb, leginkább ilyen tukmáló arcai, akik ilyen picit sedi dumával próbálnak téged behálózni, nem tudom, a záróvacsorán egyszer leültettek egy Mitsubishi pénzügyes mellé. Ezt akartam, hogy a beosztástól függ, nem annyira. Ja, hogy akkor ez nem nemzeti vagy márka karakter, hanem ez dedikáltan a beosztásnak szól, hogy ki mennyire kellemetlen. Amúgy ő sem volt annyira lagymatok, de két és fél órán át hallgattam azt, hogy mit csinál a Mitsubishi, ami nem autó. Tehát bankszektor, tőzsdei szolgáltatások és... Ja, tehát akkor mi nem is, hogy repülő vagy nagy sebességű Vagy vonat. hajó, vagy bármi helikopter. Igen. Jó, hát kinek mire porcosodik. Apropó, a már a porcosodás meg a hasonlók szóba kerültek, én nem olyan régen, talán egy hete azt hittem, hogy te titokban vettél egy Toyota MR2-t. Nem, sajnos. De hogy úgy raktad ki Facebookra, vagy nem tudom, micsoda, hogy ó, végre ezt is megszereztem a nem tudom miután és mielőtt, 
És, Szerintem, hogyha minden az internetre feltöltött autóhoz feltüntetném, hogy ezt nem vettem meg, az egy idő után elég hülyén vennék ki magát. Jó, jó, de ott Tehát pont évi, az volt, hogy... 40 autót vezetek. Figyelj, tehát ott nem az volt a bajom, hogy odaírtad, hogy hogy nem írtad oda, hogy nem vetted meg, mert ez a nyilvánvaló, hanem olyan szöveget írtál, amivel azt sugaltad, mintha megvetted volna, de akkor ezek szerint ez csak a vágyakozás kifejezése. Ez a vágyakozás kifejezése, amúgy Dani még rohadt jó ebbe, amikor beszélgetünk, beszélgetünk, és akkor, ja igen, van egy NSX-em sárgában, és akkor mindig felkapom a fejem, majd végigpörög az agyamon egy ilyen 4-5 másodperc alatt, hogy igen, 1-18-ba. Igen, ez általában előfordul, de ezt nem tudja megszokni évek óta. Igen. De hogy mondjam, azért azt nem olyan nehéz... darab modellautó van ott van? Nagyjából igen. Tehát hogy azért úgy nagyjából tudjuk egymásról, hogy ki mennyit keres, és antiétejénkor nem fogsz gyanút, hogy az itt megkereshető összeg. Amikor Daninak mindig ezt vannak akar... ilyen gyanús dolgai, igen, igen, igen. Azért, igen. Tud, Daninak vannak olyan dolgai, amiről égéstérve nem beszélhetünk, szóval simán lehet valahol egy garázs egyenesik Igen, hogy, hogy, hogy több olyan témát vettünk, aminek sajnos meg kell várni az elévülését. <laughs> Úgyhogy a Ramzán Kadirovunk egyébként ezt nem a, nem a viselkedésére mondom általában, hanem a külsejére. Igen, mert amúgy sokkal keményebb, mint Ramzán Kadirov. Nem, hát ugye van, egy, van ez a csecsen géppisztolyos szakálla, meg szerintem a szerkesztésekből a Danit láttam legtöbbször melegítő nadrágban. Meg BMW-ben. Igen, mondjuk a BM, tehát hogy a géppuska ugyan hiányzik körül, de hogy meg, meg hát látszik, hogy gyakran járok ott konditerembe. De a szakál az igazából annak funkciója van. Tehát, hogy sokáig... Ne kérjék el a, a személyidet az italboltban. Egyrészt, másrészt sokáig az volt, hogy Antinak ismertek fel valamilyen furcsa okból. Tehát volt olyan, hogy tesztautóval beálltam a kúthoz, konkrétan az Alfa Giulia volt, mert ugye ott minden nap beálltam a kúthoz. És <gül> viszonylag gyakran vettél a kútra a remény. Volt, hogy egy nap kétszer is. És akkor töltöm a benzint bele, és jött ki a, jött ki a kutas ember, hogy ó, hát téged ismerlek, tudom, a, az az autós újságíró vagy, és akkor így felcsillant a szemem, hogy végre. Ja, végre... akkor a, egyébként a vezespontunál dolgoztam. Igen, akkor még javában a vezesnél dolgoztam, és akkor végre, végre, végre felismertek valaki. És akkor mondták, a, az anti, az anti. <gül> És így fogtam a fejem, mondom, igen, igen. De valóban. emiatt volt az, hogy te egyszer Halloween-kor Sturcantalnak költöztél be. Igen, mert egy olyan embert akartam választani, aki veszélyes, és ugye Antinak van Priusza. <gül> Ajaj, egyébként a, az adás mellett alá fölírtam olyan témákat, meg amiket tiltó listára tettünk. Ilyen volt a, az Anti részéről az MX-5 és a Toyota Prius istenítése. A szóvic limitet 10-ben maximalizáltam, úgyhogy ide már húzok is, és trigulát, hogy egy fájdalmas szóvic már kibújt. Pedig a kárpitbollát még el se sütöttük. Igen. Mivel... Kárpitbolla? Hát mert bolla Gyuri tegnap kárpitozott, azért van ez a kárpitbolla. Mert nem értem mi a... Kárpitbolla nincs meg? A kárpitbolla az a kis szütyök, amivel rögzítik? Igen, igen. Aha, na jó, ezt, ezt azért gyengének ítélem, de azért felhúzom, mint másodén. Én meg azt vállaltam, hogy nem fogok robogókról és piágyzsó kvarcokról beszélni, bár nagyon szép Janelli kipufogót is találtam. Néztem azt ilyen kis izé. Ó, oh, sajnos öncenzúra, erről most nem beszélhetek. Titánygyűrűkből van meghegeztegetve? Szerintem nagyjából az én fizetésem is ismert itt cégen belül, úgyhogy ebből tudhatnád, hogy nem, nem futnál ki egy, egy robogóra Olaszországban legyártatott titán rendszerből, mert az ő esélye egyébként egy egyedi darab lenne. 
Pedig amúgy a kipufogóban nagy pénz van, nézd meg, hogy azért Abramovics is hogy megvegted a jachtot, meg a foci csapatot. Oké, okay, repül a harmadik szigula az Akrapovics Abramovics szójátékért. Egyébként, hogyha már az Akrapovicsot szóba hoztad, ugye... Hogy veszek el MR2-t? Arra is majd mindjárt visszatérünk. Úgy sem fogunk. Az történik, hogy ugye egyre több az elektromos autó, és ilyenkor fölmerülhet a kérdés, hogy akik dedikáltan az egész bizniszt a belső égésre húzták föl, mint az Akrapovics, vagy mint a Dellortó, azok mit fognak csinálni? A Dellortó egyébként egy karburátorgyár, és például a Dellortó, ők megtalálták az utat, ők elektromos robogó platformot fejlesztenek már évek óta, és én az Akrapovics miatt sem aggódom, mert ők meg olyan karbon és titán megmunkálási tudást gyűjtöttek föl, hogy ők csak simán bármilyen más iparágba beszállítóként is az idők végezetéig túl fognak élni. Mint vázelem, vagy egyéb Bármi, tehát elmondom, hogyha mit tudom én, rozsdamentes tartályt akarsz gyártani valami üzembe, ők azt is úgy le tudják hegeszteni, hogy az bárhogy nyomás próbázod, az nem fogja elfosni magát, ugyanígy bárhova karbon kell. Az Akrapovicsnak a karbon megmunkáló, meg hát karbonozó részlege az olyan csodás dolgokat alkot, hogy onnantól kezdve akkor nem kipfogót fognak gyártani, hanem karbon és titán cuccokat. De, de igazából szerintem azért ettől nem kell aggódni záros határidőn belül. Egyrészt az Akarapovics az egy, egy prémium termék. Hát az a kipufogók, gyártók, versátsége, mit tudom én. És ö, szerintem azokban a régiókban, ahol ők nyomulnak, tehát tényleg így mondjuk a Porsche 911-től, meg, meg, meg a mondja egy kuráns triumfsportmotort. Az Akrapovicsnál egyébként maga az autós üzletág, az profitban jelentős, tehát hiszen egy autóra sokkal Igen. drágábban lehet eladni még egy Ferrari-ra a kipufogó rendszer, de darabszámban viszont elenyésző a motorkerékpáros rendeléseknek. Tehát, tehát szerintem azokban a régiókban, tehát hogy mondjuk ki Suzuki SV650-re azért nem nagyon vesznek Akrapovics rendszert, mondjuk Ducati, Desmosevici remek. Igazából nem kell egy komplet rendszert megvenni. Igazából rendszer, te teljes kipufogó rendszert leömlőtől végdobig, abból viszonylag kevés vagy, mert az egy ilyen félmilliónál kezdődő tétel. Viszont egy végdobot, itt tudom én, akkor veszel egy új, milliót, egy új motort három millióért, akkor az a 150 ezer forintos dob, az már ott olyan nem olyan nagy tétel. Lehet, mindegy, csak az, arra akarom kifutatni az egészet, hogy szerintem, azokban a kategóriákban, akár autó, akár motor, még nagyon sokáig a belső égés ö, fog dominálni. Abban az értelemben, hogy, hogy aki megvesz pályázni egy Ferrari-t, és akar alá egy ilyen Akrapovics rendszert, az még egy jó darabig nem fogja ezt a tevékenységét mondjuk villanyautóval csinálni. E, igen, de arra a néhány pályázó Akrapovicsos Ferrari-sra fönn lehet tartani olyan nagy gyártócsarnokot, és olyan megmunkáló üzemet, ugye az Akrapovicsnak, mert nem tud rendet egy időben nem tudott olyan titán elemeket szerezni, amire szüksége volt. Úgyhogy csináltak egy titán öntő műhelyet. És onnantól kezdve sem maguk tudják önteni, hengerelni, meg, meg előkészíteni a nyersanyagot, illetve az ilyen különböző lehullóalkatrészeket is újra tudják sokan. használni. Tehát aki, aki, aki eddig Akrapovicsot vett az autójára, a Porsche-jára vagy a Ferrari-jára, azt szerintem nem fog, ő van annyira elborult, hogy nem fog holnap átülni egy Tesla-ba, attól függetlenül, hogy mondjuk a Tesla gyorsabb. Erre Jön csak... a Ferrari viranyautó. Jön? Jön. Olasz lesz az elektromos rendszere? <gül> Marelli. Igen. Igen? Tök jó. Hát pont nemrég jelentették be, hogy ők nem tartózkodnak ettől a dologtól, hogy el kell hagyni a 
jó kis olasz V8-akat, meg ilyenek. Igen, és az olasz kormány meg azt mondta, hogy műemlékvédelem alá veszik a Lambó V12-esre. Komolyan? Igen. De hogy ez akkor nem van, ilyen van trollkodás egy... volt, hanem... Nem, van, van egy ilyen beterjesztés, nem? Danira nézünk. Erről én nem hallottam. Mondjuk az előző Lambó V12-es, ami még a Kuntástól van, azt műemlék a Az nem a Kuntástól volt, az a 350 GT-től volt. Jézus ereje akkor. Arra például Bizarini. indokolt volna Bizarini a bácsi csinálta, igen. igen. És hát ők sosem fizették ki. Hú, akkor hogy megérte? Az, az. És gondolj bele, hogy egészen a Murcélágóig elgyártották. Uh, tehát visszatérve az MR2, ami, Igen. tehát hogy te nem az egyes MR2-re pörögtél rá, hanem ami már picit, hogyha... Ez össz... a hármas. Tehát ami már összhatásában már fölbukkan rajta az egyes Priusnak a, a szelleme. Ronda. Ezt, ezt így kimondhatjuk, én hogy... Nem érzem ronda. Én az egyes Prius sem tartom úgy rondának, mint amikor itt fölszisztentek, amikor benyögöm, hogy új egy jó egyes nem Prius. Ezt. Én az Hallod? egyes Prius kifejezetten szeretem. Mindig leszokott oltani, Anti, hogy az egyes Igen, Prius az Ha valamelyik végtagom néznek ki úgy, mint az egyes Prius, levágnám. De gondolj bele, ez egy de szép, elegáns szedánforma. De... Ott van az oldalán a kis kopoltyú, sugalja a sportosságot, és de aztán a végén ott a szárnya, ilyen. Klassz, kívánatos tárgy. Az egyes Prius szerintem szép. Hát, hogyha nem is szép, de legalább markás. De, de ugye nyomorék török szedán benyomást kelt, mint hogyha egy Jarisra fölgraftoltak volna egy csomagtartót. Nem is tudsz belerakni egy rotakapát, így nem lehet török szedán. <gül> Illetve, tehát hogy a, a Sangyong Rodius-t is mindenki ész nélkül pikázza, tehát amikor, no, no, amikor egy, egy szűk baráti körben szóba hoztam, hogy igazából egy egy jó Rúdiusz azra mennyire vágyom, hiszen összkerekes, tágos, kényelmes befér két motorkerékpár. Milyen jó lenne az nekem. És akkor kiakadtak, hogy akkor már többet nem vagyok a barátjuk, meg hogy nem, én megpróbáltam védeni a védhetőt, hogy de hát ezt a Ken Greenley tervezte, ez egy mestermű, amit ti még nem értetek meg, de hát ti a picasso sem értitek, bunkók. És akkor végül is itt ért véget az a barátság. Az az ember, aki megrajzolta a pontiák asztékot, az pár évvel később C7-es korvettet csinálta, ami meg az eléggé mutat, szóval nem feltétlenül indulnék ki abból, tudod, hogy Igen, tehát én is égettem már oda tehát megcsináltam tök finom lazanyát is ettől függetlenül. Én az asztékot sem érzem bűnnek, sőt a Sangyong Action Sports nevű pick is azt mondom, hogy markás. Az nekem se tud fájni, mert a szomszédunknak volt, és 12 évig jártam úgy iskolába, hogy minden reggel elmentem mellette, és így immunissá váltam. Vagy ez sok mindenre magyarázat ez a... <gül> Igen. A másik, tehát, hogy a visszatérve az MR2-höz, te arra miért pörögtél rá annyira? Sosem vezettem még MR2-t. Ö, és a Bolla Gyuri mondta, hogy hanyat fogok esni, hogy annak milyen kormányzás van. Ugye Bolla Gyurinak 7 évig volt MR2-se, igaz első generációs. És én sose vezettem, és az ingatlanos, akitől vettük a házat, az egyszer csak vett egyet, és mondta, hogy nagyon szívesen odaadja két-három napra, próbáljam ki. És kipróbáltam, és ez egy tök jó dolog. Tehát ez egy roster, tehát ugye nincsen teteje, középmotoros, illetve, bocsánat, hogyha a rosterséget a hagyományos britannikal enciklopédiás meghatározás alapján nézzük, akkor nem az, mert nem az elejében van a motor, hanem a, a hátsülés mögött. Viszont ez egy olyan autó, hogy a súlya az 2002-ben, amikor megjelent, még mindig csak 990 kg volt, és van benne egy 1.8-as 145 lovas Honda, Toyota VVT. Mikor jelent meg? Mit mondtál? 2002, ha jól emlékszem. És a, volt ebből egy totálkár tévéműsor, amiben arra emlékszem, hogy a karotta azzal e, demonstrálta, hogy mennyire egy praktikus autó, 
hogy egy átlagos szendvicset nem tudott sehol elhelyezni sehol. benne. Annyira, tehát hogy az első csomagtartó az elfogadhatatlan méretű, és még ki is tölti egy mankókerék. Érdemi, ta, érdemi pakoló rekesz az, az ülések mögötti kis nyitható fakokban van. Na de hogy ez egy középmotoros autó, aminek az lenne az értelme, hogy elől és hátul is van csomagtartója. Nem, ez egy középmotoros autó, aminek az az, az értelme, hogy anatómiailag, hogyha gyorsan akarsz vele kanyarodni, ez a legjobb felépítés. Értem, de a Kaimánba azért bele lehet tenni ezt azt. A Kaimán ezt az autót berakod a Kaimán kesztyűtartójába. Olyan pici. Oké, okay, Smart Roadsternek is van csomagtartója. Hát mondjuk az meg nem sokkal nagyobb, mint ennek a tárló rekeszei. Kicsi autóban nem lesz helyi van, hát nem tudsz mit csinálni. Jó, akkor mire jó ez a nyomorúság? Figyelj, ha egy bagettet veszel, annyi, hogy eleve föl kell szeletelni, és akkor úgy kell szétporlasztani az autó különböző pontjai. <gül> van egy autó, amiről nem beszélhetek, és azzal már abban, tehát van, van otthon már egy olyan autó, amiről nem beszélhetek, és bele tudok rakni bármit, a félháztartást. Lenne egy autóm, amiben nem tudom beletenni a félháztartást, ezt én nem élem meg akkor a tragédiának. Szóval, hogy elmentem kipróbálni az autót, autóztam vele hevesen, és arra jöttem rá, hogy nem olyan szórakoztató, mint a másik pici japán roadster, ellenben egy nagyon különös, különleges élmény az, amikor bemész vele a kanyarba gyorsan, és ott még gáztasz neki, mert eszméletlen jó a kormányzása. Nagyon közvetlen, nagyon pontos, eszméletlen stabil. Tehát a, a, a mozgás, mert tényleg annyira könnyedén, annyira finoman cikázik, olyan igazi kis japán autós műszeres élmény az egész, és mivel 990 kg, tehát nagyon-nagyon könnyű, és hiába csak 145 kg, azért ilyen 6 fél körül fenn van százon, tehát hogy így relatíve jól is megy. Nem Mi... szakítja szét a világot, de jól megy. Még itt mentél ilyen MR2-vel? Nem, be kell valamom, hogy nem. Dani ment ilyen MR2-vel. Na, és akkor végül miért nem vetted meg? Mert nem adja el az embernek. Az a baj, hogyha én emberektől autót meg akarok venni, akkor ők azt sejtik, hogy az egy jó autó, ezért még kevésbé akarják eladni. De úgy, mint típus jó, vagy állapotra jó? Ez konkrétan egy, hát Dani vezette, ben, ben, megnézte minden, ez egy netto egy hibátlan autó. Igen, ez egy gyönyörű autó, és nekem is az volt a megragadó benne a könnyedsége. Ugye, amikor beültem, mentünk egy kört, és kiszálltam, akkor csak ennyit mondtam, hogy passzus, ez mennyire könnyed. Igen. Tehát tényleg ahol... egyébként neked az az image, nem figyelem annyira kívülről a dolgokat, de hogy neked anti kifelé az az image hogy te jó autókat vevő csávó vagy. Hát, asztrál, ott van a nyomorult F-asztrált. Ott Én van a vettem? Ma... Okay. Te vágytál rá. <gül> ott, van a, ott volt az MX-5-öd, amire azért te sokat költöttél, tehát mire azt te kilakatoltattad. Csak Petőt a vételára rá még egyszer. Igen, tehát, hogy elvileg, hogyha az én autómra bemondanál egy összeget, tehát én adnám el neked, mert az jelzi, hogy az egy kotlák fos, amit te szeretnél még ötször annyiból életben tartani. Na, az mx 5 egy jó autó volt. Az, az a konkrét darab, abban az értelemben, tehát egy nagyon, tehát basszus autóztunk vele együtt, több száz kilométert mentünk ide-oda, az egy jó autó volt. Az egy dolog, hogy egy 20 éves japán autó volt, igen, kellett rajta lakatolni, kiugott a tetejét, ki kellett cserélni a tetejét, de ettől függetlenül minden ráköltött forintot meghálát, mert beleültem, és jól éreztem magam. De nem az volt, hogy azt eleve így a kínálat aljáról vetted inkább? Hát, csóró egyetemista voltam. A, tudod, szokták mondani, hogy három havi, bevételed, ö, három havi bevételednél többért ne vegyél autót. Na most az az autó az akkor nekem kb. ilyen 8 havi bevételembe volt, és tudtam, hogy ez hosszú távon fájni fog. Csikós mondta erre, hogy nagyon szép kifejezés a rolling restoration, tehát hogy az autót úgy tákolgatod, hogy közben használod. És igazából a végére az egy kurva kívánatos autó lesz. Többen azt mondták, hogy 
rendesen kéne. Ez a Rolling Restoration, ez egy jó kifejezés, ezt fogom én is használni, amikor veszek valami kotlákost, és akkor évekig nyomom bele a pénzt, és a végén igazából az derül, hogy rohadtul többe volt, mint hogyha spóroltam volna még egy picit. Én konkrétan számot vetettem az életemben, csináltam is róla egy videót, amikor eladtam, az az autó, azt 800 ezer forintért vettem, és négy év alatt ráment 700. És igazából... És mennyire ment el? Egy. Igazából még kis, kis hitű ah, voltam, mert hogyha, üzleti zsenink. Mert hogyha fölraktam volna egy három ér, egy négy ér, akkor is elviszik, csak úgy voltam bele, hogy jaj, hát hogy nem kérhetek érte ennyit, mert az autó, ember mindig bukik az autó, nyi, 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 nyi. fölraktam egyért. És egy-kettő ér, egy három ér, egy négy ér, ugyanígy vitték volna el, mert érted. Amúgy most tudjátok, hogy van az autóval? Atomjairól van szedve, teljes lakat, és kap egy 1.8-as motort, meg egy sperdifit. Hú. Igen. Nem lett volna olcsóbb egy kész 1.8-as venni sperrel. Ez már nem. Egy millióért adtam, Iván, nem lett volna olcsóbb. Igazából műsor előtt, vagy beszélgettünk, elhangzott, hogy te igazából azt várod, hogy a kipróbált MX-5-nek kikönyököljön a hajtókarja, és megvennéd. MR2. Vagy bocs, mit mondtam? MX-5. Ah, tehát, hogy a kipróbált MR2-nél azt várod, hogy kikönyököljön a hajtókar, és akkor egy 800 kp-s indulok, vagy valami hasonló dumával rámozdulnál. Ez egy olyan autó, amit hibásan érdemes megvenni. Hát nézd, tekintve, hogy mennyire rosdamentes, mennyire jól felszerelt, és hogy mennyire jó állapotban van az egész, én azt gondolom, hogy igen. Vannak olyan típusok, amikről azt mondják, hogy, hogy eleve a rosszat kell belőle keresni, mert Egyébként úgy is rossz lesz. Most nekem így hirtelen csak a, a smart guru szavai jutnak eszembe, aki azt mondja, hogy motorhibás smartot kell venni, mert az legalább olcsó, míg hogyha nem motorhibás, akkor úgy is előbb-utóbb az lesz viszonylag rövid idő alatt. Tehát csináltasd meg jól a rosszat, és akkor van egy reális áron egy jó autód. Miki, te is mondtál még egy ilyen példát. Hát én a Mazda RX-8-ast emlegettem föl, amiről én ugyanezt hallottam, hogy, hogy ha van egy eladó RX-8-as, most mondjuk működik is a motorja, majdnem biztos, hogy záros határidőn belül ki fog feküdni, nem fogjuk tudni fölmérni, hogy milyen az állapota. Nagyon gyorsan tönkre fog menni, tehát sokkal jobban jár az ember, ha vesz egy rosszat, ami annyival olcsóbb, hogy egy rossz motor, rossz van kell motor van benne, mert ugyanak az a problémája, hogy van kell motor van benne, ami nagyon érzékeny szerkezet. Van kell motornak az a problémája, hogy az a háromszög alapú bolygó dugattyú, annak az éltömítettsége. Trohoid. Ha van kell motornak, az a problémája, hogy egyrészt van, másrészt kell. Amúgy tényleg, ez, ez tökéletesen leírja. Tehát, hogy van, így műszakilag eléggé kurva, de amikor beleülsz és vezetsz egy ilyen autót, amiben van kell motor van, az rohadt jó. Tényleg, nagyon-nagyon jó. De hogy a gyenge pont akkor ott az, hogy a három, a trohoid alakú dugattyúnak az éleit nem lehet jól letömíteni? Éltömítés. Igen, hát az a baj, hogy ezek olyan felületen érintkeznek, meg úgy érintkeznek, ami nem egy szerencsés történet, mondjuk a sima hengeres dugattyúk, dugattyú gyűrűihez képest. Sokkal nagyobb az igénybevétel, sokkal jobban kell olajozni, ezért van ugye, hogy a, a, ezek a vankelmotorok eszik az olajat. Tehát ugye furcsa, hogy az RX-8-as elmúlt, hogy eleve volt benne olajdoboz tartó hely, hogy a és folyamatos amúgy... olaj utánpótlást. Sok tulaj, a sok tütemű tulaj... van kell, nem oldaná meg ezt a problémát. A sok van kell két tütemű. Igen, és sok tulaj, <gül> sok tulaj átáll erre a megoldásra, beépítenek egy úgynevezett blockplate-et, ami mit is blokkol? Mit? A blockplate mit csinál benne, basszus, várjál. Hát azt én sem tudom, mit hívtam. Na mindegy, az a lényeg, hogy átállnak full premix-re, ami azt jelenti, hogy 
minden tank benzinhez adott mennyiségű jetski két ütemű olajat töltenek. Jetskikben használt két ütemű olajat, és akkor úgy mennek vele. Ez a robogóknál szokott lenni, hogy azok modernebb robogók, mondjuk az elmúlt 30... Ja, ó, passzus rossz témáról beszélek. Azért ráncolta be így mindenki a szemöldökét, de azért elmondom most már, hogy ott van automata olajozás, hogy egy tartályból hozzákereveri az olajpumpa a benzinhez a karbinál a kenőanyagot, és ezt sokan kiszokták kötni, főleg a tuning robogóknál, és kannába bekevergetik mindig szépen a az olajat és a benzint, és úgy tankolják, de robogónál ez azért nem para, mert azzal úgy sem hosszú távra, illetve nem is fogyaszt annyit, hogy 40 literes kannákat kéne kevergetned. De az RX-8, ha jól tudom, az baromi sokat is fogyaszt. Igen, főleg, ha hajtják. Tehát ugye pont az a problémája az elég... Nem, pont az van, hogy hajtják, akkor kezd el nem fogyasztani. Igen. Tehát amikor a városi használat van, és ilyen lámpától indulgatsz, gurulsz vele, stb. stb., akkor úgy fáj, de amikor kimész és elkezdett hajtani, Aha akkor a, nem az, hogy visszaesik, mert nyilván akkor még többet fogyaszt, csak akkor még többet mész vele. Tehát, hogy... Nem tudom, én úgy emlékeztem, hogy akkor a sportosan vezetik, akkor sokat fogyaszt, de például az olajfogyasztása ilyen. Tehát a motor... Én de... úgy tudtam, hogy az olajfogyasztása ilyen, hogy, hogy az nagyon föl tud ugrani a használattól függően. Tehát finoman használva nem fogyaszt annyit, és ezt szoktam megkeverni a tulajdonosokat is, tehát ezért voltak a besült vankel motorok, Mert nem beti, tehát el lehetett menni, mit tudom én, ezer kilométert is egy liter olajjal, de el lehetett menni 200 kilométert is egy literrel, vagyis ötször akkora olajfogyasztással, ha úgy használták az autót. Ez az antiasztráljára is igaz. Már nem. Amúgy ez tök érdekes, hogy múltkor beszélgettük, hogy én nem sok különbséggel vezettem 996-os Porsche 911-et először, meg RX-8-as Mazda-t először is. Nyilván közel nem ment úgy a Mazda, hiszen volt 70 lóerő előnye a Porsche-nak, de az autó mozgása, a kormányzása, meg a futóműve a színvonalban szerintem tök ott van, mint a Porsche-nak. Tehát egy ilyen nagyon jó egyensúlyú, <coughs> nagyon jól mozgó autó. Röhög ki, Dani, hogyha nem értesz egyet. Egyébként a... És, én is szeretem az RX-8-at, tehát én Marci RX-8-asában mindig úgy ülök be, hogy utána nagyon sokáig vigyorgok. Igen. És a, hogy... Csak hogy a kevésbé autós hallgatók kedvére elmondom, hogy a Porsche-nak a futóműve mozgása és kormányzása, az a dolog, amihez mindent mérni szokás, mert azáltal annyira nagyon jó, pláne, hogy gyorsan menve, amivel semmi nem veszi fel a versenyt. Különösen annak fényében igaz ez, hogy ugye egy anatómiájában szara autóról van szó. Tehát azt szokás mondani, hogy a Porsche az... Az a 911-re gondolsz most. Igen, igen. igen. Na, és hogy elkezdtem morfondírozni magamból, hogy oké, okay, mondjuk 2 millió forintért kér egy felújított motort ez az RX-8. De tudjuk, hogy mondjuk a 996-nak, meg a 997-nek a korai változataiban is ugyanúgy meg fog dögleni az a hathengeres boxer, mert átbuknak a dugattyúk, meg mert, meg mert megkorlik az IMS csapágy, meg mit tudom én, és abban nem két millió egy új motor. Hanem sokkal több, vagy sokkal kevesebb. A legutolsó információim szerint ilyen négy fél, öt, egy fűzött blokk talán. Aj, és miért ennyivel olcsóbb felújítani az RX-8 motorját? Szerintem nem az RX-8-at olcsó felújítani, hanem a Porsche-hoz drága. Az minden drága. Hát egy Porsche az drága, igen. Tehát a fékalkatrészek négyszer annyiba kerülnek, mint egy hasonló, nem hasonló, akár egy sportkocsihoz is. Tehát borzasztó drága a Porsche alkatrész, ott nagyon, nagyon megnyomják a tollat. Sokat kérnek, sok érde, mindjárt keresek. Egy okos cikszám mágus nem tud csomó mindent kivadászni Audi. Nem, 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 nem stimmel. Nem, várjál. Tehát, hogy Igen. akkor nincs egy bárdi mágus, vagy valami hasonló, aki jól kihozza. Van egy kedvenc Facebook oldalam, az a neve, hogy Shared Parts Posting. 
tehát ö, olyan autóknak gyűjtik az alkatrészéket, mint megtalálhatók más is. Tehát mit tudom én, a Bova busznak, a városi busznak a hátsó lámpája, az megegyezik a Königsegg CCX hátsó lámpájával, meg ilyenek, és itt tök mókás. De itt volt a ma reggeli poszt, hogy a, hogy a Bugatti Veyron szém Airflow Mass Sensor, az a légtömegmérő, légtömegmérő az megegyezik a Volkswagen Jetta légtömegmérőjével, azzal a különbséggel, hogy a Veyronból ugye négy darab kell a négy turbóra. Na, a Bosch Part for Jetta is $25, OEM Bugatti Part is $440. És ugyanaz a két alkatrész, egy számon fut. Egyébként, vagy mondjam, az egy viszonylag bevett dolog, hogy bizonyos egyforma alkatrészeket brandenként máshová raznak, de ott nem szokott ekkora különbség lenni. Igen, az a közel 20-szoros ez az Illetve itt Igen. azért a Bugatti esetében azért hozzátenném, hogy például a beszélgettem egy hazai Piaggio Vespa kereskedővel, akitől megkérdeztem ezt, hogy az ilyen-olyan gumialkatrész, ami ugyanaz, akkor az miért az egyik márkánál sokkal több, és mondta, hogy csereszabatos, tehát ugyanúgy lehet használni, de egyébként nem teljesen tökéletesen ugyanaz. Én is ezt mondanám. Igen, meg én hallottam amúgy olyat is, és nem tudom, hogy ebből mi az igazság, hogy ugye gyártják ezeket az alkatrészeket. Utána következik a minőség vizsgálat, és mondjuk a, a 98%-os vagy annál jobb alkatrészek mennek mondjuk a Bentleybe, aztán a 94 és 98% közti alkatrészek az Audiba, a 90 és 94 a Volkswagenbe, 80-90 a Skodába. És így tovább. De nem tudom, hogy ebben Bár mi az te, igazság. De Miki, Logikus, én nem láttam, hogy bólogattál volna, inkább csak mosolyogtál. Tehát van ennek realitása? Vagy ez valakinek egy ilyen elszállt képzelgése? Őszintén szóval nem tudok erre. Tehát én ezzel így nem találkoztam. Tehát vannak olyan alkatrészek, ahol tudom azt, ugye, főleg azokat, amik én mondjuk ilyen mechanikus alkatrészekről tudom, mondjuk legyen az dugattyú, dugattyú gyűrű fékalkatrészek, ahol ezek mérhető dolgok, ahogy kopnak a szerszámok, ugye más méretek jönnek ki a gépek alól. Tehát ott ezek azok szokták is osztályozni, illetve összeválogatni a megfelelő alkatrészeket. Ez ugye a klasszikus a dugattyú, meg a dugattyú gyűrű, meg a henger, hogy ahogy, vagy a henger hüvely, ahogy sikerül, és akkor összeválogatják az összevaló darabokat. Ilyen elektronikus alkatrészeknél ez érdekes lehet, de ezzel együtt nem tartom kizártnak, mert ott is vannak bizonyos mérési lehetőségek, amiből kiszűrhető egy alkatrész jó-e, vagy jobb esetleg, mint a másik. Bár pont itt a légtömegmérőnél, ami ilyen relatíve egyszerű szerkezet, kicsit csodálkozom rajta. Egyszer láttam egy ilyen gépsort, ahol, ahol ezek készülnek egy ilyen, ilyen elektronikai elemek. Annyira zárt rendszer, hogy hogy, hogy azt nehéz elképzelni, hogy ott akár a, a gép sor hibázzon. Tehát ez egy ugye számítógép, emberi kéz nem érinti, számítógép felügyelet az összes forrasztás, sokszor aranyhúzalokat, aranyérintkezőket használnak az elektronikai rendszerekbe. Ezzel együtt lehet valamilyen szórása természetesen az alkatrészeknek. Úgyhogy ez egy izgalmas kérdés. Az a jó, hogy tulajdonképpen utána kéne ennek nézni, hogy, hogy ez mennyire lehet igaz. <kül> utána tudunk nézni, szerinted? Hát bizonyos mértékig, igen, meg kell próbálni. Tehát ez, ez mondjuk pont azért érdekes, mert ezt, ezt nyilván nem verik nagy dobra. Itt mindenkinek érdeke, már mint minket leszámítva, meg a fogyasztó, de hát, hogy mind a, az autógyár, mind a beszállítónak az érdeke, hogy azt mondják, hogy ó, itt minden tökéletes mindenhol. Persze, hát pont ez a probléma. Lehet, lehet hogy most fordítva gondolkozunk, de én úgy vélem, hogy a 
hogy a, a, a fogyasztónak ugye az lenne az érdek, hogy ne fizessen húszszor annyit ugyanazért az alkatrészért, ha az tényleg ugyanaz. Viszont a gyárnak, meg pont az az érdeke, hogy mondhassa azt, hogy ó, hát ez nem ugyanaz az alkatrész, hiába ugyanaz a cikk száma, hiába ugyanazok vannak benne, azért megvannak azok a különbségek, ami miatt kétszer-háromszor húszszor annyiba kerül, mint amit a másik autóba beépítenek. Olvastam egy blogon egy ilyen elektronikákat felújító ember írta, hogy az a becsapós az elektronikák javításában, hogy bizonyos nagyon pici alkatrészek pontosan ugyanúgy néznek ki, nem lehet őket megkülönböztetni, ő is onnan tudja, hogy melyik-melyik, hogy melyik zacskóból veszi ki, viszont beépítve nagyon más a tulajdonságuk. Mondjuk az egyik, amelyik az ellenvét, hogy megcsapja az embert az áram, az egyiknek a, a tűrése az 0%, tehát azonnal lekapcsol, a másiknak meg van egy mondjuk 5-10%-os tűrése, és nem kapcsol le azonnal. És hogy az a két cucc, az ugyanúgy néz ki, viszont hogyha tehát, hogy nem lehet meg, tehát szemrevételezéssel megállapítani a különbséget. És minél bonyolultabb egy alkatrész, minél kisebb alkatrészekből áll, minél inkább elektronika, ez, minél on, ez, ez, annál, ez onnantól kezdve felderíthetetlen tulajdonképpen. Igen, Vagy ezért mondom, a hazudozás az hogy... egy nagyon jó úton halad, a, hogy ne derüljön ki soha, hogyha valaki ez ügyben kamuzik. Igen, ezért, pontosan ezért nagyon nehéz ellenőrizni, mert nagyon... Ö, olyan területen történik az egész, amiben nincs belátásunk, tehát a, a gyár maga csinálja, ők tudják esetleg, hogy mit, mivel házasítanak össze, hogyan válogattak össze, és ezt ugye nem szívesen kötik, pláne egy újságíró orrára. Igen, meg itt, itt azért érzem, hogy ebben az igazságot soha ki nem derülőnek, mert az nem nagyon fordult még elő, hogyha megkérdeztünk egy nagy gyárnak a szóvivőjét valamiről, akkor az összeomlott volna a keresztkérdésektől, és zokokba bevallotta volna, hogy itt igen, igen, itt mi trükköztünk, megcsaltunk. Tehát uh, itt még a nagyon erős szembesítéseknél is az szokott lenni, hogy, uh, hogy azért ott el tudják mismásolni ezek a cégek azt, hogy, hogy az, a, az autó az igazából nem megbukott az elektronikának a tesztjén, és a, azért tettek oda egy deszkát a földre, hogy hogy az alapján tudja a kocsi, mikor kell fékezni, hanem tudtak ködösíteni. Igen, hát az a hogy ez már sokkal nagyobb szinten is megy, tehát nekem erre a klasszikus példa, sajnos nem autós, hanem repülős volt, nem tudom, hogy kiemlékszik rá, amikor a Boeing 737-esnek kijött az a változata, amelyik ugye kiderült, hogy szoftver hibás volt, és két repülőgép is leesett, 300 ember halt meg, ha jól emlékszem, de lehet, hogy három gép esett le, le is állították őket egy évre, és egyszerűen ott az derült ki, hogy nem hogy az újságírók vagy a kívülállók, hanem a légügyi hatóság nem volt képes arra, hogy a gépet ellenőrizze. Mert egyszerűen nincs az a tudás a birtokukban, hogy a, 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 a repülőgépnek a, a szoftverrendszerét, az egész számítógépes rendszerét így ellenőrizik, hogy az volt az a gép, aminél azt találta ki a Boeing takarékoskodásból, hogy nem tervez egy új gépet, hanem azokat a problémákat, amiket az új motorok, takarékosabb motorok felszerelése jelentett, azokat majd ö, ö, szoftverrel fogja a gép kiegyenlíteni, amire egyébként van példa, mert ennek a klasszikus, a, a most már 40 éves, vagy nem tudom hány éves F-16-os, ami magától nem tud egyenesen repülni. Ugye régen a repülőknél az alapfeltétel volt, hogyha pilót elengedett mindent, akkor a gép szépen repüljön 
Egyenesen az F16-os leesne, mert a számítógépek folyamatosan, az volt az első olyan gép, aminél a számítógépek folyamatosan mozgatták a kormánylapokat azért, hogy a gép stabilan tudjon egyenesen repülni. Na most pont ugyanezt csinálták ennél a Boeingnál is, ezt próbálták bevezetni, csak a szoftverbe egy kis hiba csúszott be, de ami a legfőbb probléma, hogy az a légügyi hatóság, aki a gépnek a repülését engedélyezte, az sem volt képes arra, hogy, hogy fölmérje, hogy hoppá, itt, itt hiba van. És megelőzze ezzel a 300 embernek a halálát. És uh, most már ugye lassan az adás időnk végéhez közeledünk. Még egy dolgot árulj el nekem, Miki. Te itt a ma reggel elkotyantottad, hogy neked van egy szörnyű titkod, egy orosz katonát rejtegetsz a kertedben. Igen, de be kell van, hogy nem egy máig harcoló orosz katonáról van szó, aki időnként elereszt egy sorozatot, mert nem tudom, hogy hogy mondjam. Egyébként nem rejtegetem, ez egy ilyen családi legenda, nem tudom, hogy, hogy nem tud, én, én nem tudom, hogy igaz-e vagy sem. Én nem is, ez a, igazából ez a feleségem még háza, mert én együtt lakom a, a feleségemmel, és lehet, hogy a feleségemmel azt talán nem meglepő, de az ő szüleivel is együtt lakom, akik, akik 1936-ban költöztek, tehát még a háború előtt abba a házba, és hát sajnos ott elég komoly harcok dúltak azon a környéken, ilyen szó szerint utcai harcok, és több, hát akkor még szovjet katona esett el a, a kertben. Szám szerint azt hiszem, hogy hármat jegyeztek föl, és ebből kettőt sikerült megtalálni, és méltó helyre elhelyezni, de sajnos egyet máj, mai napig nem találnak, tehát mondjuk az egész ilyen legenda kör, tehát nem tudjuk, hogy, 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 hogy mi az igazság. Lehet, hogy de... már harcol. <gül> Csak igen, lehet, hogy ilyen eh, teljesen partizán mozgalomba ment át. De az ugye ez onnan jutott teszünk be ez az egész. Honnan jutott teszünk be? Hát onnan, hogy Nyegleó kolléga kertjében egy bombát találtak valami csatornázási művek kapcsán. Igen, csatornázási ásások kapcsán találtak egy olyan olyan, most az hogy nem tudjuk, hogy milyen tűzeszköz volt, tehát hogy aknavetőgránát, vagy bomba, vagy hasonló, de élesnek minősítették, annyira élesnek, hogy, hogy a tűzszerészek azonnali hatállal kiszálltak, tehát egy percig nem gondolták, hogy asszalni kéne még azt a szerkezetet ott a föld alatt, hanem azonnal kiszálltak és elszállították. Kent ugye, amikor Nyegló mondta, hogy nála bombát találtak otthon, akkor én eleve gyanút fogtam, hogy neki mostanában egyre nagyobb a szakállal, és hogy hát ha betállibul, de aztán ugye kiderült, hogy nem, 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 csak a, a kertben egy világháborús uh, aknát. Miki, közben Igen. én látok valamit, amit még tegnap nem láttam. Most tényleg a GR86-ot és a BRZ-t visszaigazolták, hogy ott lesz? Igen, az a jelzés, hogy ott lesz. Igen. Oh, de mennyire vicces, hogy igazából az összes autó, ami ott lesz, jó, a 90%-uk az egy ilyen villanykrumpli. Igen, de ha nem villanykumpli, akkor valami keresztmotoros, elsőkerekes, hibrid kumpli. Igen, igen. És ezek között mennyire jól fog kinézni ez a GT86, vagy GR86, bocs. Igen. Köszönjük Na, lesz egy izgalmas Megnézzük, hogy mozog homokon. Köszönjük szépen a figyelmet, további kellemes podcast hallgatást. A műsor a Béton partnere.